0: Mi nombre es Ismar Amaya y tengo más de 20 años de experiencia en el tenis He trabajado con algunos jugadores juniors y junto a un equipo de trabajo hemos logrado que algunos de ellos alcancen el top 100 del ranking ITF juniors También soy licenciado en deportes y me he especializado en el tenis alcanzando los diferentes niveles de cursos de la ITF hasta llegar al nivel 3 de la ITF también me dedico a la capacitación de entrenadores y gracias a eso es donde empezó la idea de crear contenido e información de mucho valor para poderlo compartir con todas aquellas personas que estén interesadas en adquirir habilidades para mejorar su rendimiento en el tenis, tanto entrenadores como padres de jugadores, dirigentes o todas esas personas que estén interesadas como tú. hoy estoy molesto, hoy estoy muy, muy enojado, estoy furioso, que nadie se me ponga enfrente porque no es quien me la hizo, sino quien me la paga. No, no estoy enojado, no estoy molesto, no estoy furioso, nada, nada de eso. Eh, es más, quiero que comentemos, que hablemos un poco acerca de este sentimiento, acerca de esta emoción del enojo y pues quién soy yo para estar hablando de esta emoción yo no soy ningún experto, no soy psicólogo no soy un especialista en enojo pues la verdad es que no soy nadie pero eh, sí me considero que soy alguien que se enojaba mucho era alguien de un temperamento muy, muy alto, muy fuerte se enojaba, se molestaba y la forma en cómo reaccionaba no era la adecuada, pero he ido modificando, he ido cambiándolo y pues no ha sido un proceso tan, tan fácil, tan rápido, pero sí, cuando yo era adolescente mi estado de enojo era altísimo. Ahora, pues, me pongo a analizar un poco más las cosas, verdad. Y eso es lo que me gustaría que hagamos, que comentemos, que hablemos, que analicemos un poco acerca de esta emoción. Y así como esta emoción también está la felicidad, está la tristeza, y hay un montón de emociones. Pero, pues, hoy quiero que comentemos un poco acerca del enojo. Y para mí, ¿qué es el enojo? O, o cómo yo lo veo, o según mi percepción, cómo lo veo. Yo no es de que tenga la verdad absoluta. Al contrario. Eh, no la pretendo tampoco tener y si a alguien pues, no le parece mi opinión, está también en su derecho. Pero para mí el enojo es como decir, veámoslo, pongámoslo un ejemplo. Es como la computadora o como una televisión. Una televisión tiene cables que jalan la señal y hay la pantalla que produce la señal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la televisión tiene el cable HDMI. Ese cable HDMI uno lo conecta y ya te produce, te jala la señal de donde la estás jalando y te la produce en la pantalla. Entonces ya sale y una alta resolución con un sonido muy bueno y todo perfecto. Pues es exactamente lo mismo. Las emociones junto con, eh, se podría llamar o podríamos llamarlo estos input, estos, estos, como decir, cables que jalan esa señal, lo podemos llamar como los sentidos, por ejemplo, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, estos cinco sentidos son estos inputs, son estos cables que jalan la señal de algo externo, de algo de afuera, pero lo que se proyecta en la pantalla son esas emociones, pero estas emociones se proyectan en base a, esa, eh, a esos inputs que se jalaron, entonces van conectados los cinco sentidos, van conectados con las emociones y es, si nosotros analizamos esto, logramos como irlo encajando de esta manera, probablemente vamos nosotros como que descubriendo por qué me enojo o por qué me pongo alegre o por qué me pongo triste y, y lo vamos a ir como manejando, ¿verdad? Pero ahora con el tema del enojo, o sea, por ejemplo, eh, a mí me enoja el tráfico. El tráfico es una sensación que me produce, o sea, donde yo estoy sentado en el carro y con el timón, agarrando el timón y entonces yo no puedo sentir el aire, o sea, el, el tacto no lo tengo, o sea, no puedo sentir, a mí me gusta sentir mucho el aire, o sea, el aire yo no lo tengo y esa sensación de que yo no avanzo, de que yo no me muevo, de que yo estoy parado, de que yo no puedo seguir, o sea, eso me produce a mí una molestia me produce un enojo. Entonces yo ya he ido como analizando esto y entonces de qué manera lo soluciono o de qué manera voy. Entonces, bueno, pongo alguna canción y me pongo a cantar, me pongo a pensar en algo diferente, eh, me pongo a pensar, eh, tal vez tengo algún proyecto y me pongo entonces a hacer como a un análisis del proyecto que tengo que hacer o de alguna otra cosa que tengo pendiente. Entonces me pongo a analizar, por ahí agarro mi teléfono, grabo una nota de voz. O sea, me distraigo, ya dejo de prestarle atención a que estoy parado, a que estoy ahí, a que ya no siento el aire, a que no. Y le pongo atención a algo más. Y es exactamente lo mismo cuando nos enojamos para cualquier otra cosa. Nosotros nos molestamos porque hay algo que no está saliendo como nosotros queremos o no está saliendo como nosotros queríamos que saliera. Entonces, o alguien dijo algo y yo, o sea, yo escuché lo que me dijeron, o sea, por eso le digo, son los cinco sentidos, yo escuché lo que dijeron y lo que dijeron me ofendió y entonces esto me molestó, pero si yo no lo hubiera escuchado, o sea, no me hubiera molestado, entonces, eh, el tema es, es eso, o sea, es venir y ponerse a analizar o ponerse a pensar qué es lo que está pasando. O, por ejemplo, eh, no sé, uno va apurado y de repente está descalzo y se topa con la orilla de la cama y ¡ah! Y entonces, no solo voy apurado, sino ahora me golpeo, ahora no puedo caminar y ya estoy. O, o salí temprano corriendo y no pude desayunar y no pude hacer las cosas o no pude llevar todo lo que tenía que llevar para el trabajo. Necesitaba, olvidé ciertas cosas. Ya llegué al trabajo, olvidé cierto. Entonces, hay ciertas cosas que lo molestan a uno, que lo hacen que uno se enoje, pero ¿cómo nosotros entonces podemos controlar esa parte o cómo nosotros podemos bajar? la cantidad de cosas que nos molestan y que no afecte tanto, que no nos, no nos eh, como que mueva de una forma negativa, sino al contrario, que ese enojo lo transformemos o lo veamos como algo y que lo podamos utilizar para algo positivo. Entonces, una de las cosas es lograr identificar qué es lo que me molestó. ¿Y por qué sentido entró? Si entró por la vista, si entró por el oído, si entró por el gusto, por ejemplo, hay algo, probé una comida y la comida estaba sin sal o no tenía azúcar o no, y ya, ah, la gran es que este no le echa azúcar, este no le echa sal, este restaurante, qué mal restaurante, no puede ser, o sea... Ya, O sea, no, no se hizo, no está, no tiene sabor, pero ¿por qué molestarme? O sea, ¿por qué ponerme en ese estado emocional? O sea, yo no gano nada con ponerme en ese estado emocional. Y entonces eso, cuando nosotros logramos identificar, o sea, cuando yo estoy en esa situación, en ese, en ese estado emocional, lograr identificar por medio de qué sentido entró. Y hacer como un autoanálisis, darme cuenta y decir, bueno, esto, eh, hoy no pude preparar mi desayuno, no pude eh, desayunar, me tuve que ir corriendo y esto me molestó, porque salí y no me llevé las cosas que necesitaba para comer, eh, voy a tener hambre, voy a estar molesto. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué solución tengo, ya no salieron las cosas como yo quería y ya no van a salir las cosas como yo quería o como mis planes eran. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? No, ¿cómo voy a corregir eso para un futuro? Porque eso es otro tema, eso es otra cosa. No, ¿ahora qué voy a hacer? Ah, bueno, entonces, o puedo pasar comprando algo en el camino, pero si ya voy tarde, no voy. Entonces, bueno, mando a pedir y que lleguen al trabajo o... Eh, si no tengo dinero para mandar a pedir y que me lleven algo al trabajo, puedo pedirle favor a alguien más que me lleve algo de comer al trabajo. Si nadie puede llevarme algo de comer al trabajo, pues bueno, eh, voy a tener que ver en qué momento eh, salgo, y como no tengo dinero, le tendría que pedir prestado a alguien para poder comprar y poder salir en algún momento, tener unos 5 o 10 minutos, salir y comprar algo en una tienda, en una algo, hacer algo. Pero eso, o sea, empezar como a analizar seguramente. No es de que voy a estar contento tampoco por esa situación, pero no venir y no echarle la culpa a alguien más o no echarle la culpa a algo externo porque al final no desayuné, no, o sea, ya, no pasa nada. Eh, estaba mal de sabor la comida en ese restaurante no es que el chef no sirve este restaurante no sirve o sea está bien ya no me la como porque no me la voy a comer la dejo y listo ya no me la voy a comer pero por qué echarle la culpa al chef por qué no o sea simplemente ya ahora traduciendo esto al tenis o traduciéndolo a, a estar dentro de la cancha nos pasa exactamente lo mismo nosotros fallamos una pelota que no debimos haber fallado y nos molestamos. Y entonces al molestarnos nosotros venimos y decimos no puede ser, es que todo lo fallo. Es que no fue esa pelota la que fallé, pero como no lo analizo, no me doy cuenta por medio de qué sentido está entrando. Porque, por ejemplo, tal vez la fallé porque la pelota la golpeé abajo, la dejé en la red porque le pegué abajo. Entonces, como le pegué abajo, casi dando el segundo rebote, cuando le pegué, la se quedó en la red, ya no. Entonces, el sentido que entró fue un sentido de la vista, porque yo no vi la pelota de la manera como debía haberla visto, no me acerqué, entonces le pegué abajo. Si me hubiera acercado, ahí, entonces... Poner anali poder tener en la capacidad de analizar eso. Entonces, ¿qué hago? Respiro, me tranquilizo. Ahí esa pelota. Hago unas 3, 4, 5 respiraciones profundas. Y empiezo a hacer ese análisis. ¿Por qué sentido entra este, esta molestia, este sentimiento? Ah, bueno, es el sentido del tacto porque está el calor insoportable, estoy jugando a una temperatura donde está muy duro y eso me tiene a mí ya de mal humor entonces, ah bueno, ¿qué hago? bueno, tengo ahí mi agua me hidrato, eh, me refresco me pongo algo en, en el cuerpo una toalla mojada eh, no tengo, bueno consigo, pido el tiempo, el training para que me traigan algo eh, termine el set, voy al baño eh, o sea empiezo a buscar ese análisis, a buscar esa solución. Pero si yo me enfrasco en que sí, es que el sol, es que la cancha, es que el árbitro, es que esto, es que lo otro. Entonces, en lugar de o sea, buscar un culpable, siempre va a haber un culpable, siempre va a haber alguien que tenga la culpa, siempre va a haber alguien que es el que tiene la culpa y, y todo, pero... No soluciono nada con encontrar a quién es el que tiene la culpa. O sea, no soluciono nada. Al contrario, va, está bien, él tiene la culpa, ya encontré el culpable, eso era lo que quería, ya, ahí está. Pero ya lo dejo, yo no puedo hacer nada. Son cosas que no están dentro de mí poder venir y... Cambiar el sol Cambiar al árbitro Cambiar al contrincante Cambiar en la vida eh, Cambiar al chef del restaurante Cambiar eh, Quitar a los carros del tráfico eh, Cambiar O sea No sé, o sea, cualquier cosa que me moleste Entonces, No está en mi poder O sea, está bien, es el culpable Tiene la culpa y ya Pero no está en mi poder poder Modificar eso entonces, lo único que sí está en mi poder es el poder analizar la situación y en base a esa situación cambiar algo en mí, no en alguien más, no, en mí. Pero muchas veces hasta cuando nos molestamos, y lo digo por experiencia, nosotros ofendemos por querer echarle la culpa a alguien más, ofendemos, le hicimos algo mal, eh, le echamos la culpa a esa otra persona y no sabemos si esa otra persona eh, lo hizo con amor. Y nosotros, al contrario, en lugar de estar eh, agradecidos o en lugar de estar eh, pues, tranquilos, no, estamos molestos porque hizo tal y tal cosa y eso nos molestó. Entonces... O sea, ¿y qué sabemos si, si lo hizo a propósito? Bueno, o sea, lo hizo a propósito. Vino el chef, no le echó sal a propósito para fregar. O sea, yo no creo que haya algo que pase así. Pero, pero si fuera así, o sea, ya. ¿Qué? No regreso a ese restaurante y ya. O, o, o pues, o sea... Pero no por esa molestia, no por eso venir yo... Y ponerme a echarle la culpa a mi madre. O sea, vamos a encontrar soluciones. Hay un dicho que mi papá me lo ha mencionado siempre y es para todo hay solución, excepto para la muerte. Para la muerte ya no podemos nosotros hacer nada, pero para todo lo demás existe solución. Y eso es lo que tenemos que buscar. Una solución a la situación que me está pasando y al sentimiento que me está produciendo que ese sentimiento está proyectando un enojo esa pantalla aparece ahí el enojo entonces eso es lo que yo en lo personal he empezado a aplicar de que cuando yo era adolescente yo era, o sea, mi etapa esa de adolescencia me agarró de ser muy enojado entonces empecé yo en ese momento a hacer esos análisis y cuando yo me di cuenta, o sea, ya había modificado yo, ya no me enojaba yo por cualquier cosa, porque analizaba antes de, de enojarme, analizaba. Y entonces yo ya tomaba las cosas más tranquilo, como que bueno, pasó esto, bueno, ya no importa. Está bien, todo bien, tranquilo, vamos a ver cómo se soluciona. Pasó esto, ah, bueno, está bien, ya no hay problema, no te preocupes, eh, no hay problema, vamos a solucionarlo, vamos a buscar alguna solución, o sea, y empezar a buscar... ...algún tipo de solución... ...entonces se los comparto... ...para que si alguno les puede ayudar... ...alguno les puede... ...también sentirse... ...como en la misma sintonía que yo... ...con el tema del enojo... ...pues... ...bienvenido sea... ...para mí... A, ...me ha dado resultado... ...me ha funcionado... ...y no es de que yo tenga la razón... ...no es de que yo tenga toda la verdad... ...y no es de que lo que yo digo... ...es lo que funciona... Pero en lo personal me ha ayudado, sigo trabajando, hay cosas que todavía sigo haciendo y sigo modificando, pero en ese trabajo voy, en ese trabajo constante estoy. Entonces Si te puede ayudar, pues bienvenido sea, acá lo dejo y espero con todo el amor que esto sea para bien y que lo logres aprovechar. Un abrazo. Y nos vemos o nos escuchamos en una próxima.